0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode du 9-10, ouais, déjà hein, ça fait plus d'un mois qu'on a commencé, cinquième épisode euh, du rendez-vous euh, que l'on vous a fixé tous les lundis à 21h sur la chaîne Twitch de, euh, de Hello pour faire le tour justement de la planète Posée pendant euh, une heure, plus ou moins <rire> Plutôt plus que moi, je vois que ça rigole dans, <rire> sur la colonne de gauche. Enfin, vous commencez à être habitué. ça dure toujours un petit peu plus d'une heure. Et on a encore une actualité assez riche, émission que je vais partager avec trois personnes, trois membres de la rédac de Hello, que vous voyez à côté de moi. De, bah, je vais y aller les saluer comme ça de haut en bas. Hein. On va commencer par celui qui est tout en haut là de la colonne, euh, depuis, ce, depuis le Mexique. Euh, Diego Calmar, salut Diego. Bonsoir à tous. Et puis en dessous de lui, euh, celui qui va nous accompagner, euh, il a déjà mis son maillot du Brésil, donc totalement euh, objectif encore ce soir. <rire> Marcelin Chamois, salut Marcelin.
1: Salut Nico, salut Nico, salut Diego et salut à tous.
0: <rire> et ouais, tu l'as dit, salut Nico, salut Nico, parce que ouais, je vais être accompagné. Le retour euh, de l'autre, de l'autre Nico, euh, Nico de la Roua, qui remplace le bot coréen. Euh, on va. Re- on va c'est pas plus mal. Ouais. Ah, attention, <rire> je sais pas s'il traîne dans le coin, on va vite le savoir de toute façon, s'il traîne dans le coin. Euh, voilà, donc euh, l'autre Nico, Nico Delaroua. Salut mon Nico, ça me fait plaisir ah ouais, de te retrouver. Bah, euh... Salut
2: Nico, ravi d'être là aussi, euh, avec euh, une bonne petite compagnie euh, américaine ouais. euh, pour, pour, pour une petite émission qui, qui devrait être sympa.
0: Ouais, c'est très latino hein, ce soir, c'est 100% latino-américain. <rire> La planète Hello elle est... <rire> En Amérique latine aujourd'hui, point. Donc voilà, bah écoute, ce que je peux te proposer, c'est, euh, Nico, c'est euh, justement de, ouais. de nous donner le sommaire de l'émission.
2: Alors ce soir, donc on va, comme d'habitude, de démarrer par par les news un peu chaudes du week-end et il y en a malheureusement un peu. Euh, derrière, on enchaînera sur un sur un dossier avec euh, avec notre petit Marcelin euh, de lucarne posé sur euh, sur son euh, sur son dernier ouvrage, Primeira Bol. Euh, un petit tour euh, toujours au Brésil. Pour le maillot de la semaine. Et on finira par les traditionnels Golassos Hello et, et les rendez-vous à ne pas manquer dans la semaine et, le, et surtout le week-end qui arrive.
0: Ouais, et tu as bien fait de dire les Golassos parce que vous allez ah. voir aujourd'hui, cette semaine, hein, cinquième émission, on a fini un mois. Il y aura donc deux votes, mais on aura le temps d'en reparler. Ben, écoutez, on va pouvoir y aller, messieurs, si vous êtes chauds. On va saluer tous ceux qui sont dans le chat. Bonsoir à tous. Et puis on va pouvoir envoyer sur les news parce que tu l'as dit, il y a du travail. <rire> on va dire il y a du travail. Allez, c'est parti. Et donc, on va démarrer par euh, l'actu chaude et pas forcément l'actu la plus gaie du week-end, mais voilà, (rire) Euh, on va revenir évidemment, euh, Diego est là avec nous, on va donc revenir avec lui sur les événements qui sont euh, survenus à Querétaro ce samedi, euh, heure du Mexique, hein. c'était dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, ou pour vous si vous les avez avez suivis. Euh... Juste pour euh, vous, voilà, c'est assez amusant avant qu'on embraye, avant qu'on on lance, hein, euh. on a été un peu rattrapé par l'actualité, on comptait faire un dossier sur les Barras, euh, c'était une suggestion de Pierre que je vois dans le, dans le chat, euh, on s'était dit on va prendre le temps parce que voilà, on voulait monter le truc bien comme il faut, voilà, on s'est bien fait rattraper, pas de la meilleure des manières je pense, mais voilà, donc avant que l'on se lance, et pour ceux qui ne savent pas véritablement de quoi il va être question, parce qu'on va beaucoup utiliser le mot Barras Palavas, ou Barras tout court, euh, juste une précision qui est importante, on commence à moins l'avoir dans la presse française, mais on, je préfère préciser dès le départ, euh, on va parler de Barras, on ne va certainement pas parler dultra sauce latino-américain, ce ne sont pas des ultras, ce ne sont pas non plus des hooligans. Ça serait trop réducteur. On va parler, euh, et vous allez le voir, hein, au fur et à mesure, on va va l'envisager, on va parler euh, véritablement, pour la plupart d'entre eux, d'organisations criminelles. Donc, ne mélangez pas. Ce ne sont pas des ultras, ce ne sont pas des hooligans. C'est quelque chose de bien plus plus grave, j'ai envie de dire, ou bien plus épais que cela, bien plus obscur que cela. Donc voilà, la précision, je la fais d'entrée. Et euh, voilà, on va revenir donc sur ce qui s'est passé ce week-end. Avec toi, Diego, euh, bah, tout simplement... Tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous rappeler euh, les faits Que s'est-il passé à Querétaro
3: Oui, alors euh, le match se déroulait euh, tranquillement entre le Querétaro et, et la classe, deux clubs qui ne sont pas rivaux. Euh, on peut même parler pour Querétaro d'un club assez euh, secondaire du championnat mexicain euh, avec un public euh, très calme d'habitude, avec quelques énergumènes, mais euh, honnêtement, ce n'est pas le stade le plus, euh, le plus, euh, avec le plus d'ambiance du pays. Et euh, on peut Clairement, après avoir recoupé les informations, euh, après avoir euh, parlé avec certaines personnes qui étaient sur place, euh, parler d'un guet-apens, d'une embuscade en fait des supporters locaux donc du Querétaro sur les supporters de l'Atlas. Euh, ça s'est fini sur des lynchages, sur euh, euh, des, euh, vraiment des, des embuscades dans ce que ce soit sur la pelouse des euh, supporters qui avaient fui euh, les gradins hein, alors que le, le match avaient été suspendus, que ce soit dans, euh, sur le parvis ou sur le parking euh, du stade. Donc euh, voilà, il y a des euh, dizaines de blessés. Euh, il y a des morts, ça je peux te, je peux te le dire, euh, parce que moi-même, j'ai, euh, j'ai eu des témoignages de personnes qui euh, ont fait part de décès dans leur famille. Et euh, voilà, la grande polémique en ce moment au Mexique, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, pourquoi euh, en fait il euh, y a eu aussi peu de sécurité, pourquoi il y a eu... Euh, autant de violence euh, euh, dans ce stade et euh, surtout pourquoi les autorités espèrent euh, euh, cacher ce qui s'est passé euh, depuis deux jours, euh, on a des bilans euh, très différents et surtout que ce soit de la ligue, que ce soit de la fédération ou que ce soit du gouvernement de l'état du Querétaro, euh, on a visiblement euh, euh, un bilan euh, avec aucun mort euh, très peu de blessés alors que que ce soit les images ou que ce soit les témoignages qu'on a, parle de, d'un bilan bien plus important.
0: Ouais, c'est ça, parce que pour pour poursuivre pour, pour dans ce que tu viens de, de nous dire, le dernier bilan, enfin le bilan officiel, on est obligé de dire officiel puisque c'est celui qui est donné par 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 les instances, euh, à moins qu'il ait évolué depuis, mais il me semblait avoir vu 26 blessés, 24 hommes, deux femmes. J'ai cru comprendre que finalement il n'y a peut-être pas de femmes. Euh, ils ont parlé de trois dans un état critique. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Tu l'as dit, toi, tu as des témoignages en plus. Euh, on a Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, on a subi quelques images parce que les images ont été très très vite relayées sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche. Il euh, y a des choses que, très franchement, on n'aurait pas aimé voir. Hein. <rire> franchement, si on aurait pu s'en passer sans trop le vouloir. Euh, très franchement, tu l'as dit, tu as parlé de, de règlement de compte. Il y a eu des scènes de, de lynchage à plusieurs. Il y a des enfin, il y a des images où, très honnêtement, on ne peut pas parler de blessés. C'est pas possible
3: on parle déjà de la massacre de la Corregidora, la Corregidora qui est le, le nom euh, du stade de Querétaro. Euh, déjà, il y a, en fait, on, on, on s'est rendu compte que c'est quelque chose de prémédité. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, il y avait déjà plusieurs euh, membres euh, de la Bara de Querétaro qui avaient euh, parlé de, de régler le compte aux supporters de, de l'Atlas. On ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a eu des contentieux mais il y a une quinzaine d'années euh, lors d'une une fois où l'Atlas a fait, avait condamné Keretaro à la descente, mais franchement ce n'est pas deux clubs qui, euh, qui ont un antagonisme fort, surtout qu'au Mexique il y a des grands classicaux, des grandes rivalités, queretaro atlas ça n'en est pas une du tout, et euh, donc il y a cette préméditation et il y a aussi le fait que euh, dans le stade, la sécurité n'a pas du tout été euh, assurée, pas du tout mise en place, on a vu que c'était une, une entreprise euh, de sous-traitance en fait, qui avait utilisé pour euh, pour euh, euh, établir la sécurité dans le stade, ce qui se fait énormément, mais en tout cas c'était des, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de, euh, de, d'assurer la sécurité dans un stade, et on voit même sur certaines images des policiers qui laissent passer euh, allègrement euh, la bara euh, de Keretao, euh, envahir la zone de la classe. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'il y a une complicité de la part des autorités, euh, euh, en tout cas, de cette entreprise-là, probablement aussi des autorités de l'État du Querétaro. Il y a aussi rien qu'à voir le fait qu'aujourd'hui, le gouverneur de l'État du Querétaro euh, fait tout pour en fait cacher les informations, euh, qu'on peut pas, on peut parler sans, sans crainte que d'une complicité de la part des autorités.
0: Ouais, et euh, pour, aller, pour revenir justement sur ce, que je, ce que, sur ce que je disais un petit peu en préambule par rapport au Barras, euh, et les les nombreuses collusions et euh, arrangements qu'ils ont avec euh, parfois les forces de police, parfois les autorités locales, euh, locales, ça peut aller jusqu'à la région. On a vu donc les propos du gouverneur de l'État qui euh, voilà, nous explique euh, qu'il n'y a pas eu grand-chose. Ça ne serait pas si surprenant que cela C'est n'est pas jouer aux théoriciens du complot que d'imaginer euh, ce que tu viens de dire, euh, les, les connivences entre les forces de sécurité de cette entreprise privée euh, et, euh, et les Barras, tout simplement.
3: Oui, et puis euh, la, la falsification d'informations de la part des autorités, euh, cacher euh, leur, soit d'un massacre, soit euh, lors d'exactions. c'est quelque chose d'assez fréquent en Mexique, en Amérique centrale. Euh, voilà, Pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a, on a vu les images, alors dans une autre région, mais on a vu les images de 15 personnes se faire exécuter dans la rue. Euh, donc c'est quelque chose qui a, n'a rien à voir avec le football. Et en fait, il n'y a aucun aucune trace en fait, de ces personnes et il n'y a eu aucune trace de, cette, de ces, ces exécutions. Hein, c'est une exécution à règle où on voit les personnes alignées contre le mur et se faire canarder. Bah, c'est en fait exactement ce qui se passe dans ce cas-là. C'est-à-dire, pour euh, minimiser euh, l'effet de gravité, euh, on dit que soit il ne s'est rien passé, là, visiblement, c'est impossible de cacher, mais en tout cas, il y a une tentative de falsification d'informations... Euh, euh, minimiser ce qui s'est passé, c'est une pratique courante au Mexique. Je vous rappelle quand même qu'il y a 100 000 disparus au Mexique euh, sur les 30 dernières années, et ces disparus, ce sont très souvent des personnes qui sont exécutées, euh, qui sont tuées, euh, et euh, qu'un un jour un, un président avait bien fait comprendre que fait c'était beaucoup plus, euh, euh, ça bénéficiait beaucoup plus de, de faire disparaître en fait ces choses-là, plutôt que de faire comptabiliser ces, ces personnes parmi les bilans funestes de, des victimes de la guerre des cartels ou de l'insécurité qui règne, qui règne au Mexique.
0: Et, et, et justement, tu disais, c'est une pratique courante au Mexique de minimiser les bilans, voire même de les cacher ou de même pas les faire comme ils... Enfin, ne pas en donner parfois. Bon, là, ils n'ont pas trop le choix. Mais justement, par rapport à cette notion de là, ils n'ont pas trop le choix, euh, on a vu à quel point c'est devenu un... Enfin voilà, c'est, euh, si je dois expri- être un petit à exprimer de manière maladroite, je dirais presque que c'est un bad buzz pour eux, hein, concrètement, parce que là, euh, s'amuser à cacher le, les choses avec la pression qui vient d'être mise par la FIFA, avec la perspective d'une Coupe du Monde dans 4 ans, est-ce que tu penses qu'ils vont véritablement pouvoir réussir à enterrer cette histoire
3: Je pense que ça va être difficile euh, sur les 10-15 dernières années. Si quelque chose, enfin euh, si les réseaux sociaux ont apporté quelque chose. Euh, c'est bien la possibilité de faire ressortir des informations qu'on a toujours voulu euh, cacher. Euh, donc, euh, alors, L'exemple principal, euh, c'est euh, la disparition des 43 étudiants euh, d'Ayotzinapa en 2014 euh, qui ont été tués euh, visiblement par la police, euh, qui ont été livrés par un cartel à la police. Et euh, Sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu une remontée d'informations, et il n'y aurait pas les procès qui sont en train de se dérouler depuis un an et demi au Mexique, euh, sur, euh, concernant euh, les, euh, les coupables et les responsables de ces disparitions d'étudiants. Là, alors là, c'est un exemple que je prends, qui est un exemple euh, majeur dans l'histoire récente du Mexique et qui peut servir d'exemple pour ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que c'est, ça va être très très compliqué pour les autorités de cacher ce qui s'est passé. Il euh, y a quand même des témoignages publics à la télévision. Euh, moi-même, hier, je discutais avec euh, euh, un une personne qui, dont, dont l'oncle était décédé euh, dans le stade, euh, à la fois les réseaux sociaux et à la fois le fait que les gens ont moins peur de parler de tout ça, je pense que ça va être très difficile. Alors, ce qui va se passer, comme d'habitude, c'est qu'on va désigner des coupables. Euh, ce seront souvent des, euh, des boucs émissaires, très souvent, oui, responsables, mais euh, peut-être pas les principaux responsables, en tout cas, pas les têtes euh, pensantes ou pas les, les personnes chargées euh, ou de ce qui s'est passé, mais en tout cas, il, y aura, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Euh, il est très probable que euh, finalement, le gouverneur de l'État, euh, le président du club de Querétaro, etc., s'en sortent, parce que ce sont toujours des personnes qui arrivent à s'en sortir. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, ça me, semble, ça me semble difficile de croire que dans les prochains jours, il n'y ait pas au moins un bilan qui va sortir sur des personnes disparues, euh, sur des personnes... Euh, qui auront perdu la vie de par euh, les témoignages des familles, qui existent déjà, il hein, faut le dire. Et, euh, et voilà, euh, comme tu l'as dit, le Mexique est censé co-organiser une Coupe du Monde dans quatre ans. Il euh, y a des discussions entre le championnat mexicain et les ligues nord-américaines pour euh, créer euh, une espèce de ligue nord-américaine euh, super puissante. Euh, euh, donc tout ça, c'est euh, une tâche vraiment indélébile dans l'histoire récente du football mexicain et du championnat mexicain. Et euh, ça, c'est quelque chose que les euh, dirigeants du football mexicain ne veulent pas voir. Alors, ce qui est très probable, c'est que le club de football Querétaro va être, euh, va être sacrifié. Euh, ouais, parce que j'ai vu, j'ai, vu, j'ai vu
0: qu'on avait passé… Y, 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 voilà, il y avait euh, c'est euh, Comment il s'appelle Mikel Ariola, hein, c'est ça, hein, le, 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 président ouais, le président de la, la Liga MX, euh, qui envisageait cette possibilité de désaffilier Querétaro. Je ne suis pas convaincu que ça soit une manière de résoudre le problème, mais bon, soit… <rire>
3: Oui, c'est une façon de, de marquer le coup. Euh, ça peut être une façon de résoudre le problème dans le sens où euh, maintenant euh, on sait que, euh, bah voilà, si ça se produit, euh, s'il y a de, nouvelles, euh, de nouveau des bagarres, euh, des euh, lynchages comme on a pu le voir, bah tu peux être sûr que ton club euh, va disparaître. Euh, après, oui, c'est sûr que c'est pas la solution. La solution elle est beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser. C'est pas un problème de stade de foot seulement euh, d'ailleurs les clubs mexicains nous avaient habitués à plutôt bien se tenir, Enfin, les, les supporters mexicains nous avaient habitués à plutôt bien se tenir quand même, si on compare avec euh, le reste du continent, et si on compare avec la violence globale qui, euh, qui a lieu dans le pays. Euh, donc voilà, le Mexique n'est pas un, un pays, euh, on va dire, euh, où, avec des scènes de guerre, comme on pourrait le, <rire> le, le, le penser. Il euh, euh, y a une guerre qui, qui se déroule face au cartel qui est beaucoup plus cachée, on va dire, qui... Euh, Concerne que certaines régions et euh, que certains types euh, euh, de personnes. Mais euh, c'est vrai que les barras nous avaient a- habitués à-, à bien se tenir. Et-, et là, ça finalement met un nouveau coup de projecteur sur la violence euh, qu'il y a au Mexique. Je rappelle, il y a plus de 100 personnes qui sont tuées chaque jour au Mexique. Euh, on est sur des bilans qui oscillent entre les 35 000 et les 40 000 assassinats par an. Euh,
0: donc, ouais. euh, voilà, oui, oui, oui parce-, parce que tu précises, on parle d'assassinats, On ne parle pas de gens qui meurent. Euh... <rire> Mais il voilà. mais ouais, n'y a c'est... pas des
3: gens Et... qui meurent sous les, sous les bombes euh, dans leur maison ouais, Ça, ouais, ouais.
0: C'est... mais, mais c'est par contre tu fais est... aussi bien de préciser alors tu as une plus grande expérience des stades mexicains que moi moi je ne fais que l'Astéca concrètement euh, il faut le dire aussi euh, je ne sais pas toi de ton côté moi je n'ai jamais eu peur en allant à l'Asteca. Euh, Voilà, il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse de se dire euh, attention euh, vous jouez votre vie vous, euh, si vous allez au stade au Mexique ce n'est pas vrai
3: non c'est sûr, euh, hier, euh, alors le samedi soir j'étais euh, au stade de Monterey qui affrontait l'América et il est très fréquent de voir des maillots visiteurs dans les tribunes, que ce soit les latérales, euh, c'est assez accepté même lors des classicaux, ouais. peut-être pas lors de Pumas America où par exemple il y a la moitié du stade où tu ne peux clairement pas avoir un maillot de l'América, mais même un, un, un classico avec beaucoup d'ambiance, avec une grande rivalité, comme par exemple tigress monterey il y a très peu de violence. Et très souvent, tu peux voir euh, euh, des euh, supporters euh, prendre des photos entre eux euh, avec des maillots différents. Euh, j'ai aussi vu ça lors d'un America Chivas. C'est assez surprenant euh, de voir ça, quand même, mine de rien. Euh, je pense que même en France, ça pourrait être beaucoup plus compliqué à, à voir. Ouais. Euh, à Lyon-Saint-Etienne, euh, Paris-Marseille, euh, même à Marseille-Nice, euh, voir un maillot de Nice euh, au Vélodrome, euh, c'est compliqué. Au Mexique, c'est beaucoup plus possible malgré les rivalités.
0: C'est vrai que ce que tu dis, c'est important parce que moi, je me souviens avoir fait justement América Pumas à l'Azteca. Alors, c'est peut-être différent, on sait où, je sais pas. Euh, Mais à l'Azteca, en tout cas, euh, on voyait très clairement des gens avec les deux maillots être côte à côte. Et c'était même dans des familles. Il y avait des familles où le père était pour l'América, le fils pour les Pumas ou inversement. Et il y avait. Moi, je t'avoue que très franchement, moi, c'était ma première au Mexique quand je suis allé à l'Azteca voir ce match-là. J'étais surpris. Je me suis dit, même. C'est possible ça
3: <rire> oh Oui, en, en tribune, euh, on va dire les tribunes latérales, les tribunes familiales, c'est possible. Supporter un club au Mexique, ce n'est pas uniquement une question de famille, ce n'est très souvent pas le cas, ni une question de quartier, euh, ni une question d'origine sociale. Très souvent, on choisit son club comme ça. Alors oui, très, très souvent, une famille Americanista va supporter l'América, une famille rayado va supporter les rayados, mais c'est très souvent mixte. Et euh, c'est très souvent bon enfant. Alors, évidemment, que dans les COP, ce n'est pas le cas. Mais euh, on a une, on a, le, le public mexicain est particulier parce que euh, je pense qu'il y a quand même des. Comment dire C'est, c'est un public très fidèle. Euh, c'est un public euh, qui aime beaucoup le foot. Mais au niveau des rivalités, il y a un espèce de. Euh, on autorise. Euh, par exemple, dans, la famille, dans ma famille, il y a des supporters de, de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas et voilà ça se passe bien. Donc, euh... ouais.
0: Alors on va re... il, y a très, il y a très peu de. Haine, ouais c'est hein, ça. En fait. C'est ça. C'est pas. On n'est pas dans le cas. Cadre... On pas n'est pas, de... pas le cas dans, dans le cas de l'Argentine <rire> pour ce qu'on évoque voilà. les Barras. Mais c'est vrai que euh, voilà. Alors on a vu quelques. quelques on a vu quelques.
3: Quelques exceptions juste. Euh, par exemple Pumas América, C'est vrai qu'il y aura très peu voire pas de maillot de l'Amérique à Pumas. Ouais oh, c'est et, où c'est euh, où Voilà c'est où. À Cité universitaire qui est quand même un endroit qui peut être hostile pour les supporters visiteurs. Euh c'est difficile ensuite hein, de, de, de citer, il y, y a très peu de stades où c'est, où c'est hostile, et à encore moins, mais on a quand même des ventes de présence de personnes issues du crime organisé dans les barrasses. Donc c'est en fait ça le problème principal euh, visiblement pour les barrasses.
0: Et justement, pour revenir sur les barasses, hein, puisque tu, tu, tu me fais la transition, c'est parfait. Euh, parce que justement, on a vu, moi j'ai vu passer quelques rumeurs, hein, comme quoi euh, c'était peut-être justement un règlement de compte entre membres de cartel euh, au niveau de Atlas et euh, et de Carrer Ça va être difficile hein, de faire le, le, le tri dans les rumeurs et voilà. Euh, est-ce que tu penses véritablement que euh, alors soit les instances, soit la Liga Mekis, est-ce Franchement, est-ce que tu penses qu'ils peuvent véritablement s'attaquer aux problème des barrages Je parle sous contrôle de Nico qui est, euh, qui est avec moi. Euh, les rares en Argentine qui ont commencé à essayer de s'y attaquer, ils ne sont plus là. On Ils <rire> On sautait directement. On aurait une pensée euh, pour ceux d'Independiente à une époque. Euh, ça s'est fini avec un saccage du siège du club et les mecs ont sauté. Euh, est-ce qu'il y a une possibilité pour que... Est-ce qu'il y a une envie Est-ce que tu sens qu'il y a une envie Parce qu'on a eu le discours d'Ariola, mais bon, c'est très bien, hein, euh, voilà. C'est Il a possible. Aussi envie
3: de supprimer les barras euh, Déjà parce que ça fait partie de tout, d'un euh, peu du folklore et ça permet de vendre. Euh, très souvent, on, peut, on parle de, d'hypocrisie euh, entre les instances qui critiquent les barras, mais f- finalement, oui, les chaînes de télé les journalistes, et finalement utilisent euh, les images des tribunes pour vendre euh, le produit euh, football. Il euh, faut aussi dire euh, que très, elle, 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 porte, elle, elle génère très peu de problèmes au Mexique, donc. Euh, on pourra toujours euh, parler des incidents de Querétaro comme euh, une exception. Et euh, visiblement, ce qui pourrait se passer demain, c'est vraiment euh, sacrifier le club de Querétaro sur l'hôtel de la sécurité. Et euh, donc, euh, je ne pense même pas que ce soit un souhait. Euh, quelqu'un avait essayé et avait plus ou moins réussi, c'est le, l'ancien président des Chivas, Vergara. Euh, souvent, on se moque de l'ambiance un peu triste qu'il y a au stade de Chivas, mais c'est principalement parce qu'il avait... Euh, réussi plus ou moins à faire le ménage parmi les Barras, euh, enfin parmi les supporters de Chivas à partir du moment où ils avaient changé de stade. Donc euh, donc voilà, non, j'ai pas l'impression que ce soit la volonté euh, des autorités euh, ni de la ligue.
0: Et, et justement, on va revenir à Querétaro, on va essayer de revenir un petit peu sur le foot et sur ce qui quelles pourraient être les conséquences. Tu as exp- évoqué cette cette rumeur de désaffiliation. Euh, ça rejoint la question euh, les questions qui sont posées aussi dans le chat sur euh, est-ce que c'est véritablement possible qu'ils aillent jusqu'à sacrifier Querétaro bon après j'ai envie de dire tu l'as, tu l'as sous-entendu Querétaro hein, euh, euh, il serait là ou il serait pas là ça serait pareil hein.
3: déjà il euh, faut savoir qu'au Mexique euh, le système est assez particulier il y a des clubs historiques euh, qui peuvent quasiment pas descendre enfin qui n'ont presque jamais pu descendre avec le, le système du pourcentage euh, à la descente qui te permet en fait de euh, qui te permet de on, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule sur six tournois euh, la, la moyenne des points et tu peux être foiré sur un tournoi, c'est pas grave, les autres tournois te permettront de te sauver. River euh, la, avait été, la river a réussi, mais par exemple, Chivas avait failli descendre, euh, je parle de, peut-être de 2015, euh, sur un match, ils étaient presque au bord de la descente. Atlas aussi avait failli descendre sur le pourcentage. La descente avait été. Euh, suspendu, c'est-à-dire que depuis un an ouais, là, y en a euh, plus. il n'y a plus de descente on a fait une ligue fermée donc il y a des clubs historiques mais il y a aussi des clubs franchises. et Querétaro fait partie de ces clubs franchises qui sont uniquement euh, qui vivent à travers euh, un millionnaire qui euh, arrive à, à acheter une place dans le championnat donc en fait les clubs sont interchangeables très souvent euh, pas plus tard qu'il y a un an et demi euh, Morelia qui s'était sauvé euh, leur avait dit bon bah ciao il euh, y a un millionnaire qui a qui a décidé d'acheter euh, le la place hein, c'est comme ça qu'on appelle euh, la place en fait et euh, ce sera Massatlan qui jouera en première division donc il y a l'effectif qui a des, qui a déménagé mais les supporters eux bah, perdent leur club et c'est pas arrivé euh, qu'un club de Morelia c'est arrivé d'ailleurs au club de Jaguares qui avait été disqualifié au profit de je vous donne en mille Queretaro donc c'est des clubs interchangeables en fonction de qui paye pour avoir la place euh, et euh, on peut très bien avoir le club de Querétaro disqualifié à la fin de la saison. Alors déjà là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, le club de Querétaro pourrait ne plus avoir de. de euh, alors on a parlé d'une disqualification de ce tournoi, donc de devenir un tournoi à 17. Ce qui semble se profiler, c'est que finalement le club continue d'exister, mais ne joue plus du tout à domicile et joue à huis clos euh, euh, sur terrain neutre.
0: Après ça, c'est, ça euh... c'est quasiment annoncé par Ariola que le stade ne rouvrirait pas là. Non, au moins le durant au, au moins le temps de l'enquête. Dans
3: le meilleur des cas, Querétaro continue à jouer sur terrain neutre. Euh... Alors il faudra trouver un Guignon mexicain. Hein, mais euh... <rire> mais euh... On peut les envoyer Et à Guignon tout simplement. Hein. Voilà, bah, ouais, ça ça serait drôle. Ça, c'est un truc marrant à couvrir. Si on fait
0: des finales de Libertadores à Madrid, alors on peut aller jouer un match de ouais, Liga ouais. MX à, à Guignon.
3: Hein. Ouais, ouais. ouais bah, on ne sait jamais. Mais c'est, ça, c'est le meilleur des cas. C'est la chose qui pourrait, le... enfin, la meilleure des cas pour les joueurs, pour le club, parce qu'on parle d'une désaffiliation. Des alors visiblement, ça va se discuter demain. Euh, on pourrait plutôt en fait, euh, c'est-à-dire euh, demander aux propriétaires de vendre. Et euh, peut-être que Querétaro Car- pourrait garder euh, sa place, mais avec euh, des nouveaux propriétaires. Mais il ne faudrait pas non plus être surpris euh, de voir au mois de juin des euh, entrepreneurs euh, à Morelia, euh, à Cancun, euh, dans une autre ville du Mexique, et, et payer la place et remplacer Querétaro. Mais euh, Là, la journée a été suspendue. On est à peu près sûr. Alors donc, c'est-à-dire que les matchs du dimanche ne se sont pas joués. Il euh, y a un match ce mardi qui devait se jouer ici à Monterrey, Mais il est possi- il est tr- on va jouer. Il est très probable qu'on joue ce week-end. Euh, et euh, donc, le championnat va reprendre. Avec ou sans Caritaro, on ne sait pas encore. Mais je pense que plus que des décisions euh, s- demain, je pense que surtout, ça pourrait bouger à l'intersaison euh, euh, on n'est pas sûr que le club de Carretaro puisse continuer à jouer. ça c'est... Et ce serait plus pour l'exemple que euh, ouais. quelque chose de mérité où finalement Caretaro n'a jamais dérangé personne euh, à, part, à part samedi. Oui,
0: c'est ça. Parce qu'on on le, rappelle, hein, on le rappelle vraiment, ce club-là euh, bah, n'a aucune rivalité avec personne hein, concrètement.
3: Il n'y a pas de rivalité. C'est, c'est plus une, une ville euh, qui, a une, qui a une forte démographie en ce moment. Où il y a beaucoup d'investissements, il y a pas mal d'argent à Querétaro, et donc du coup c'était assez logique dans une euh, logique mercantile.
0: Ah, est-ce qu'on a perdu Diego C'est bien Ah, il est revenu, il revient, il repart. Les que... que... ça y est, <rire> voilà, tu vois, on a, <rire> ils sont des prêts à Querétaro. <rire>
3: Ça y est, je me fais hacker. Ah, non, y mais y y voilà, c'est, ça reste une ville avec beaucoup d'investissements, euh, avec, euh, avec beaucoup d'argent, euh, une ville assez en, euh, d'entrepreneurs euh, euh, qui a une forte démographie. Donc, c'était assez logique de proposer à Querétaro une place. Donc, il euh, faut voir. Quoi. Mais c'est, euh, c'est euh, une ville qui avait, gagné sa, euh, qui avait gagné sa place de cette manière. Avec, euh, et finalement, il y a quand même euh, du monde qui va au stade. Quoi. Dans, y a, le stade se remplit, il y a 20 000 personnes le week-end. Euh, quand on regarde les chiffres, finalement, il euh, y a du monde qui va au stade. Quoi.
0: Ouais, alors que ce club joue quasiment jamais rien, il hein, faut le dire aussi. <rire> <Non>. <rire>
3: voilà. Mais pour voilà. un club c'est... qui joue jamais rien, 20 000 personnes au stade. Ouais, c'est euh, vachement bien. Ah ouais, non, on est d'accord. Il y a des clubs qui jouent des choses et qui, qui remplissent à 20 000. Euh, c'est vrai. Que ce soit en Europe.
0: Euh, <rire> non, non, on est complètement en Europe,
3: d'accord. Donc, euh, sachant euh... qu'au Mexique, y a, c'est, c'est quand même la, la meilleure affluence d'Amérique euh, dans les stades. Donc. Euh, mm.
0: Petite question dans le chat. Euh, Alors, je l'ai vu passer, euh, mais tu vas le savoir mieux que moi. Euh, Comment ils ont communiqué Atlas par rapport aux événements Et depuis Je sais qu'il y avait eu un communiqué assez rapide, euh, assez laconique, il me semble. Euh, Depuis, ça réagit comment pour Atlas
3: Euh, À part avoir dénoncé euh, ce qui s'était passé, etc., il n'y a pas eu grand-chose. Il y a surtout le le gouverneur de... Euh, de l'état du Jalisco donc, euh, où joue l'Atlas Guadalajara qui s'est beaucoup exprimé qui est venu un peu en défense du club mais euh, c'est, c'est vrai que de, de la part des clubs on a avant tout des messages d'apaisement euh, on n'a pas un message de, dire, de vengeance de la part de l'Atlas sur, euh, sur Querétaro euh, oh bah il euh, y a pas mal de supporters qui ont partagé des photos de eux avec leur maillot et, et euh, en photo avec un supporter rival voilà, pour montrer qu'il fallait que ce soit la paix dans 10 jours on a un classico Reggio à Monterrey entre Tigres et, mon- et Rayados et mon petit homme dit qu'il va se préparer quelque chose pour euh, manifester la paix donc euh, soit un stade complètement euh, mixte euh, soit euh, une action en tout cas devant le match, euh, avant le match devant le stade mais, euh, mais voilà les, les réactions sont plutôt euh, à l'apaisement euh, pas trop de à, à, part, à part des messages quand même de supporters ou de journalistes qui demandent la radiation de Querétaro ouais. on n'a pas non plus euh, n'a pas grand chose de
0: bon, plus. Voilà. Euh, on va juste leur espérer que s'ils veulent faire un match euh, le, les, les, le stade de la paix euh, ça a été tenté au Chili il y a un mois ça s'est mal fini hein, donc euh, <rire> on, on va prier pour que, que ça ne parte pas en, en sucette il n'y a pas forcément beaucoup de raisons non plus hein, tu le disais c'est pas non plus une habitude mexicaine c'est aussi pour cela que c'est quand même euh, bah, c'est quand même assez choquant pour tout le monde, hein, ce qui s'est passé, parce que voilà, ce n'est pas non plus une habitude. Je ne veux pas dire que si c'était arrivé en Argentine, on aurait dit c'est comme d'hab, parce que voilà, pour le coup, en Argentine, c'est quand même moins fréquent hein, maintenant. Euh, oh, on n'en est plus là. Hein. On n'en est plus là. D'ailleurs, Diego, dernier point, il me semble que euh, ça évoque le fait qu'il n'y aura plus de supporters visiteurs hein, pour, euh, pour la suite du tournoi. Hein. On en est là, non.
3: Mmh. C'est sûr. Oui, ça c'est sûr, il n'y aura plus de, visi- de supporters visiteurs. Euh, je trouve que c'est un peu culpabiliser les supporters de l'Atlas qui visiblement hein, ne sont pour rien, mais euh, peut-être que pour leur sécurité c'est mieux. Euh, c'est je pense un coût euh, important, mais enfin, c'est, c'est... généralement il y a quand même très peu de problèmes. Alors il y a très peu de problèmes parce qu'il y a toujours une sécurité assez importante, il faut le dire. Je veux dire quand, mmh. quand les supporters de, de l'Amérique visitent les Pumas, il y a toujours un, un service de sécurité important qui permet d'éviter cela. Euh, parce que sinon ça, 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 il y aurait quand même des bagarres assez souvent mais euh, si euh, ça reste assez pacifique la plupart du temps et comparable à ce qu'on peut trouver ailleurs en fait ouais.
0: bon, ben voilà. donc on va suivre avec attention euh, la suite, on va espérer surtout que maintenant qu'ils se sont offerts la pire des vitrines mondiales les dirigeants euh, mexicains euh, fassent quelque chose voilà, <rire> on a un petit peu d'ubitatif sur la chose euh, on va voir. En même temps, il va y avoir pression. Diego, tu l'as, Diego l'a évoqué euh, avec euh, aussi les volontés de s'unir avec le Nord. Euh, Je ne suis pas convaincu que les voisins du Nord apprécient beaucoup ce qui s'est passé ce week-end euh, et, et envie de voir euh, leurs équipes aller se, parce qu'on va vite tomber là-dedans, aller se frotter à certains des clubs mexicains. Donc il va falloir, euh, va quand même falloir agir au Mexique. Ouais. Donc voilà.
3: Ouais, après, euh, ici la population, euh, ce projet de ligue unique. Euh... Ouais. les gens n'ont un peu rien à faire c'est juste du business <rire> euh, c'est juste du business et c'est juste les dirigeants qui y pensent
0: ouais, mais, mais, après ça paraît inéluctable mais bon. ça paraît de plus en plus inéluctable tu as évoqué hein, on va euh, voilà, revenir de, de, un petit peu sur le, sur le sport enfin sur le sport c'est les coulisses hein, c'est pas... mais bon euh, le fait d'avoir fermé la Liga MX de hein, voilà <rire> On commence à se renifler un peu plus euh, franchement euh, avec le Nord, avec ces espèces de compétitions. Euh, voilà, ça sera un autre débat. Ça sera intéressant de le mener un de ces quatre. Mais euh, mais voilà, on va suivre. Euh, on va suivre la suite de cette affaire-là. Euh, on va. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, sur euh, sur ouais. la situation au Mexique. Nico, je vais te laisser enchaîner. Ouais, par contre,
2: c'est, c'est, c'est quand même intéressant. Il va falloir qu'on qu'on plonge quand même dans ce dans ce monde des barasses parce que euh, le, l'idée de Pierre est sympa. Bah, on voit que. D'un pays à l'autre, le, le, ce fonctionnement est vraiment, vraiment différent. Et, et je rappelle que pour le, beaucoup d'Argentins, euh, être euh, un bara, c'est, c'est un métier. Avant d'être supporter d'un club, avant d'être incha, ils peuvent être incha de, de n'importe quel club. Et barras pour un autre, parce que c'est, c'est juste un, un système mafieux qui leur, donne, qui leur donne de quoi manger au quotidien. Et, euh, et donc, ouais, ça, ça, ça sera un sujet, euh, je pense, euh, riche entre nous, en tout cas avec vous, évidemment. Et, euh, et donc, euh, pour enchaîner dans la gaieté, il <rire> euh, <rire> y, a, y a un autre, un autre pays hein, aussi, le, le Brésil, on n'en parle pas toujours, hein, mais ils ont des, des, des bons, des bons énergumènes quand même. Et, euh, et on avait un petit, un petit classico à, à Belo Horizonte en entre l'Atletico Minerao et, et Cruzeiro. Et, et là aussi, Marcelin, ça s'est, ça s'est, ça s'est bien chamaillé.
1: Euh, oui, ça s'est passé euh, hier, donc avant le, le Classico entre l'Atletico Minerao et Cruzeiro, où il y a une cinquantaine de supporters des deux clubs qui sont euh, affrontés dans la zone est euh, de Belo Horizonte. Euh, il y a eu des armes à feu qui ont été euh, utilisées. Et euh, donc, il y a un décès euh, d'un supporter de, de Cruzeiro de, de 25 ans il euh, y a un autre homme aussi qui, euh, qui était juste là au, au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, qui a été touché par balle à l'épaule. Et donc il y a eu ces, ces faits de violence. Et surtout, on a déjà parlé la semaine dernière euh, où il y a eu beaucoup d'incidents dans, dans beaucoup d'endroits euh, du Brésil, que ce soit du, du Nord-Est jusqu'au au Sud du Brésil, euh, avec euh, la violence entre supporters, euh, mais aussi contre les joueurs, donc qu'ils soient de l'équipe des, des supporters impliqués ou de l'équipe adverse comme le Grenal à Porto Alegre donc il y a beaucoup de violence aussi au Brésil et hier en conférence de presse Abel Ferreira, donc l'entraîneur portugais de Palmeiras qui vient de remporter la Recopa, a dit qu'il attendait que, que des mesures soient, soient prises et il a laissé entendre qu'il pouvait quitter le, le club s'il si ne se sentait pas en sécurité pour lui sa famille et aussi les joueurs donc on voit que là aussi au, au Brésil il y a il y a ces gros problèmes de, de violence,
0: ouais, c'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'on a envisagé ce dossier sur les barrages, Parce que euh, il y a le Brésil, il y a eu le Chili, euh, j'en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, il y a les... la Colombie aussi. Pierre, dans le chat, témoigner où c'est un peu brutal. Et là, on vient de se. voilà, on a lu le Mexique, et voilà, ça chauffe un petit peu partout. Je ne sais pas si on peut parler d'une résurgence un petit peu de la violence dans les stades. Je ne sais pas, on ne va pas non plus faire des raccourcis un peu trop rapides. Euh, mais c'est vrai que par exemple au Brésil, là ça fait 15 jours, euh, pff, marcelin ça. Ça y va.
1: Hein. Ouais, puis, euh, ouais, ce qui est choquant, bon, là, entre supporters, il y, a, il y a toujours eu des... Ouais. Euh, ils arrivent, ils s'arrangent entre eux pour se retrouver assez loin du stade et, et, euh, et faire des, des bagarres. Mais là, c'est vraiment les, les joueurs, enfin une bombe, euh, par exemple pour Baya où il y a une bombe. Euh, qui explose dans, euh, dans le bus euh, des joueurs euh, le gardien Danilo qui, qui a été euh, sérieusement touché, enfin, le, là je trouve c'est vrai qu'il y a, un, il y a quand même une étape de franchie on s'en prend euh, vraiment aux joueurs euh, pareil avec Parana Club où les, les supporters rentrent sur le terrain pour euh, agresser les joueurs euh, ça on, on le voyait un peu moins et c'est vrai que là, sur le même week-end autant d'histoires différentes euh, euh, c'est vrai que ça, ça fait un peu peur
0: ouais exactement voilà, vous voyez, on est, on est dans la gaieté. On va juste clore le chapitre euh, bonheur et joie de suivre du foot <rire> en Amérique latine. Euh, Marcelin avec encore un petit peu au Brésil. Alors on l'avait déjà évoqué cette affaire, euh, cette affaire de soupçons de fraude hein, dans le dans le championnat séhrense. Euh, voilà, on, ils ont fini euh, ces soupçons, ont fini par aller plus loin puisqu'ils ont fini par avoir clairement la peau du championnat quoi. Du championnat des
1: avait continué. donc C'est le, le club de, de Krato où euh, il y avait des, des suspicions de matchs euh, arrangés. Euh, le championnat avait continué. Là, il vient d'être euh, suspendu. En fait, c'est deux clubs qui ont demandé euh, la suspension. Euh, bah, ils ont un intérêt, c'est ce un club qui s'appelle Maracana euh, qui a terminé euh, cinquième. Et en fait, c'est juste les quatre premiers qui sont qualifiés par, pour les quarts de finale. Et euh, ce club-là fait deux fois euh, 0-0 contre euh, Krato. Alors que le, le, le quatrième euh, club, euh, qui est Eguatu avait battu Krato 3-1 et surtout euh, 7-0 lors de l'avant-dernière journée. Donc on peut se dire que le, ce match
0: euh, était truqué. Avec des buts assez magnifiques. Hein. Je ne sais pas si tu as vu les images. Euh, voilà. Je n'avais pas vu les buts, normalement. Ah, écoute, je les avais vus. J'avais failli les mettre quand on avait fait la, la news. C'était quoi, il y a 15 jours, je crois euh, Ou peut-être la semaine dernière. Même. La semaine dernière, La ouais. semaine dernière, euh, voilà. Il y, des, il y a des défenseurs qui... Voilà, ils pourraient jouer aux Girondins tellement ils vont vite hein, dans le repli. <rire> <rire>
1: euh, j'irai voir du coup, mais si ces euh, matchs-là sont annulés, euh, Maracana, du coup, se qualifierait euh, à la place d'Iguatu. Euh, mais comme on l'a dit, le championnat a continué et, euh, et Iguatou a éliminé Seara euh, en quart de finale. Donc je ne sais pas s'ils si, euh, si annulent les matchs, comment ils vont ils vont s'en sortir pour euh, terminer euh, le championnat. L'autre club qui a demandé la, la suspension euh, du championnat, c'est Icaza, euh, qui ne peut plus se qualifier pour les quarts de finale, euh, qui a terminé à la, la dernière place non relégable. Euh, sauf que l'Atlético, euh, qui est donc le premier euh, club relégué, euh, a, déposé, euh, 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 non, a déposé un autre recours. <rire> c'est,
0: <rire> c'est le Brésil. C'est le Brésil. C'est le Brésil. <rire> c'est
1: <magnifique. rire> Moi, je lui perds. Carré. Mais euh, Ikaza a aligné un joueur qui a été suspendu pour trois cartons jaunes. Et en fait, comme il a reçu un carton jaune lors d'un match de Kratos, Ikaza pourrait perdre des points. En fait, il pourrait perdre quatre points et donc être relégué. Et si jamais le match contre Kratos est annulé, le carton jaune devrait être annulé aussi. Et, euh, et du coup il, euh, il s'assureraient euh, ce maintien euh, de cette façon donc, ouais, les... on va voir comment, comment ça, va, ça va se terminer euh, mais euh, je ne sais pas s'ils si vont pouvoir finir le championnat si, euh, qui vont reléguer on, <rire> on va voir ce que, ce que ça donne euh, après on est au Brésil, bah, il y a des, des championnats qui ont
0: jours. eu un dénouement 90 ans plus tard hein. <rire> oui donc là on n'est on est pas pressé mais, mais
1: ça devrait être en, en fin de semaine, non, il, devrait, il devrait y avoir une décision euh, qui, va être, euh, qui va être prise
2: voilà, Nico. Bah, et, si, et si on. Sinon, on va, on va retourner quand même sur des news un, un peu plus joyeuses et plus festives en, en remontant au nord. Je, je, je suis tout en bas, donc je, si je fais ça, <rire> normalement, ça doit monter au-dessus de Diego. Ah, tu peux aller au-dessus euh, de Diego. <rire> <rire> et, euh, et donc, oui, en, en MLS avec, avec la nouvelle franchise de, de Charlotte qui, qui a commencé, euh, enfin, qui a fait ses débuts et qui, a, et qui bat déjà un, un joli record.
0: Ouais. Exactement, on va finir par des choses un peu plus gaies. Voilà, je vous mets le chiffre à l'écran 74 479. Euh, c'est le nouveau record d'affluence de, de, dans un match pour, euh, pour de la MLS. Ça peut faire rire ceux qui sont allés à l'Asteca. mais. Euh... <rire> Mais c'est quand même assez, assez important. C'est une nouvelle franchise, tu l'as dit, c'est Charlotte euh, qui joue euh, au, au Bank of America Stadium. Alors, si vous suivez la NFL, vous connaissez ce stade parce que c'est celui des Carolina Panthers. Panthers. Exactement. C'est le même proprio, tout simplement. Donc, ils vont jouer dans ce stade toute l'année. Je ne sais pas s'ils arriveront à faire comme Atlanta qui a euh, plusieurs matchs à plus de 70 000 dans un stade absolument euh, incroyable. On verra euh, ce que ça va donner. Euh, vous verrez un petit peu plus loin dans l'émission, probablement, je spoil un peu, euh, qu'il s'est passé quelque chose durant ce match. Euh, voilà, donc tout ça pour dire au niveau des chiffres, hein, euh, ce nouveau record, c'est euh, 2000 de plus que le précédent record, qui datait de 2019, donc je le disais, Atlanta. Et c'était déjà face au, le, au LA Galaxy, puisque c'était le LA Galaxy qui était euh, accueilli par, par Charlotte pour ce match d'ouverture. Euh, de la toute première saison de l'histoire du club en MLS je le dis ils ont perdu euh, l'ancien record c'était, c'était donc un peu plus de 72 000 et pour vous donner une idée c'est quand même la cinquième plus grosse affluence de toute l'histoire euh, de, aux états unis pour un match de football qui implique une franchise de la MLS euh, le record absolu hors, euh, hors, euh, enfin, hors MLS euh, c'est un Barcelone, Helly euh, Galaxy, toujours le Helly Galaxy, mais bon, en même temps. Hein. C'était 93 226 euh, en 2015, c'était au Rose Bowl de Pasadena. Pasadena. Sais. Ouais, ouais, ça peut être que là, hein, en même temps. <rire> ça peut être que là. Il euh, bon, y a plusieurs records à plus de 90 000 sur des tournées euh, de, d'équipes européennes ou des espèces de tournois où il y avait deux matchs qui se suivaient pendant ces tournées-là, justement au Rose Bowl de Pasadena. Euh, voilà donc euh, Charlotte a, a accueilli 74 000 personnes je le disais ils ont perdu mais il y a eu aussi un autre, un autre aspect euh, euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit à 5 dollars la place euh, Romain euh, dans un match de aux états unis c'est jamais 5 dollars la place. Hein, mais, euh, mais bon, voilà, il n'y a pas de tarifs euh, tarif enfants hein, aussi non plus, je pense. Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas les tarifs. Je n'ai pas regardé euh, à combien était la place, mais euh, c'est assez cher en général. Euh, sinon, ce match-là, ça a été aussi euh, le moment d'une histoire à l'américaine, mais voilà, c'est aussi pour donner un petit, pour partir un petit peu euh, sur un peu de sourire euh, dans cette histoire, parce qu'on a quand même bien déprimé pendant, euh, pendant près 40 minutes. Euh, donc je disais, oui, une belle histoire à l'américaine qui a été publiée par l'un des joueurs du Hailey Galaxy, euh, Sacha Klestan. Euh, avant le match vous le voyez euh, c'était un tweet qu'il a envoyé avant le match où il raconte une histoire où il avait rencontré un jeune garçon en, en 2010 dans un hôpital pour enfants euh, ce jeune garçon qui avait subi euh, des chimios et qui avait eu aussi une, une greffe du foie parce qu'il avait un cancer du foie ce garçon là s'appelait Chris Egart et Chris Egart voilà c'est des histoires à l'américaine aujourd'hui il est où il est milieu, terrain, euh, milieu de terrain euh, à Charlotte donc euh, il avait Sacha Kestan avait annoncé qu'il allait échanger à nouveau son maillot avec lui forcément Chose faite, voilà l'image, euh, ça a fait un peu le tour des, de certains des médias en, en Amérique du Nord, mais voilà, c'est une actu un peu plus sympa, il reste quand même des choses sympas dans, dans le football, et je, voilà, c'est l'occasion de terminer euh, cette partie des news sur un, sur un sourire, j'ai envie de dire, hein, Nico.
2: Ouais, et, et puis c'est, c'est quand même bien sympa, je trouve, euh, ce, ce, ce lien entre, enfin sympa, De mon point de vue, peut-être pas des Mexicains, mais ce lien entre entre Ligue Mexicaine et et, et MLS, avec cette Ligue fermée qui qui ressemble de plus en plus à à sa sœur nord-américaine, et et des affluences qui commencent aussi à être sympas dans dans plusieurs stades de MLS. Et et ouais, donc il y a un petit projet quand même qui pourrait voir le jour, même si je pense qu'il est plus souhaité par les Américains que par les Mexicains.
0: Demande à Diego, tu vas voir. Je peux, je peux me tromper. Diego va être ravi à l'idée de jouer les New York Red Bulls.
3: New England, ça va être génial. Mais même si ça arrive, même si ça arrive, je peux pas m'empêcher de croire qu'il y aura pas un tournoi 100% mexicain, tu vois. Genre, c'est-à-dire rétablir la coupe qui a disparu, tu vois, la Copa juste, Et faire un truc entre mexicains, parce que les déplacements à, à Boston ouais. euh, ou à Vancouver. Ouais. Non mais, non mais c'est vrai parce
0: que non mais c'est un vrai problème c'est un, ouais. vrai, c'est un vrai vrai souci ils veulent faire leur ligue va falloir les déplacements ça va être sympa mais
3: c'est quand même une question de niveau parce que ce serait ils peuvent pas le faire maintenant parce que si tu te retrouves avec six clubs mexicains en tête euh, ouais. c'est fini okay, quoi. Pour, les, pour les américains enfin, je, ouais. je pense
0: je pense qu'ils pas arriver, ils embrayeront c'est... le pas le jour où la conquête championne sera basculée côté américain ce qui est à dire euh, pas encore jamais voilà. <rire> Hop, attention on sait jamais on sait jamais on va voir on en reparlera à la fin mais, euh, mais euh, la Conca Champions euh, voilà il y, y a des duels euh, on en parlera à la fin dans le programme mais il y a des duels amérique états unis enfin euh, MLS on va dire MLS euh, MLS, Liga MX euh, cette semaine d'autant
3: oui, que ce qui, ce qui s'est passé ce week-end peut vraiment affecter les clubs mexicains qui vont jouer sans public même la, même la Conca Champions donc euh...
0: voilà ouais ça, ça
2: va forcément avoir un impact à un moment. Ben, on, on a fait le tour un peu pour ces news, on, on, on va enchaîner sur notre, sur notre dossier de la semaine. Euh, direction de Brésil, retour au Brésil, et, et c'est l'heure de, de, d'un moment d'histoire. Exactement.
0: Ouais, place à l'histoire, donc avec euh, Marcelin, on ne l'avait pas perdu, hein, il y avait des inquiets hein, dans le chat Monsieur Cancharentina dans le chat était très inquiet. Je suis très inquiet. Mais non, non, t'inquiète pas. Marcelin résiste euh, (rire) avec son beau maillot blanc du Brésil. (rire) Il n'a pas peur des superstitions, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, on va parler avec toi, Marcelin, hein, de de ce deuxième ouvrage que tu sors sur Hello hein, aux éditions Lucarno-Posé, Primera Bola. Euh, C'est oui, le deuxième, un objectif, un livre qui, je le disais, hein, l'objectif, tu l'évoquais, Nico, de remonter un petit peu le temps. pour le présenter très rapidement, même si tu vas le faire, hein, Marcelin. Euh, voilà, l'idée, c'est de découvrir comment euh, le, foot, bah, le football, parce que c'était en deux mots à l'époque, foot-ball, est devenu euh, football euh, au Brésil. Et justement, avant d'évoquer euh, plus en détail euh, le, ce qu'on va trouver dedans, est-ce que Marcelin, tu peux nous, euh, bah, nous raconter un petit peu la genèse de, de cet ouvrage, de, de cette thèse d'histoire <rire> mmh.
1: Euh, bah, c'est un livre que j'ai commencé en 2015, donc euh, avant même de rejoindre Lucarno Posé. Je ne sais pas si tu te souviens quand quand j'avais postulé à Elo, je, te, je te l'avais dit que j'écrivais déjà euh, ce livre. Et euh, à l'origine, c'est seulement un chapitre euh, qui allait parler euh, du championnat sud-américain 1919. Mais euh, avant de parler de, de, de ce championnat, euh, je voulais un peu parler du, du contexte et comment le football était arrivé euh, au Brésil. Donc, j'ai, j'ai commencé à écrire sur ça et ça a à être un petit peu long et je voyais que j'étais encore loin d'arriver avant 1919. Bah, ça, ça m'intéressait, du coup, j'avais envie de, de parler de, de pas mal de choses. Et donc, j'ai, à un moment, j'ai repris le livre et je me suis dit, je vais, je vais pas faire ce que, ce que j'avais prévu, mais je vais parler de, de vraiment les, les débuts du foot brésilien, comment, comment c'est arrivé, comment ça s'est développé. Et pour finir le livre, euh, ça me semblait assez logique de, de s'arrêter à l'officialisation du, du professionnalisme, parce que c'est vraiment le, le premier débat euh, du foot euh, au Brésil. Euh, donc, euh, j'ai, euh, j'ai terminé le livre en 2017, donc ça fait, ça fait déjà quasiment euh, cinq ans. Euh, à l'époque, j'avais contacté un, un éditeur, mais bon, il n'avait pas l'air euh, très <rire> intéressé. Et après, c'est vrai que bon, la, la thématique est tellement euh, spéciale et, et assez réduite que c'est vrai que pour... Euh, un éditeur classique, euh, ça paraît difficile de, de se lancer euh, dedans. Euh, après, on, avait, on en parlait, on avait espéré pour euh, 2019, comme il y avait le centenaire de, de ce championnat sud-américain qui était le, le départ de ce livre, euh, on aurait pu le faire à ce moment-là, mais on était encore un, un peu juste, mais on, on s'est développé déjà avec les, les magazines, et puis au final, on a lancé la la maison d'édition fin 2020 avec Garincha. Et puis maintenant, on peut, on peut proposer nos livres sur, sur les thèmes qui, qui nous intéressent.
2: Nico Ouais. Après, il faut avoir l'habitude, hein, quand Marcelin a une idée et qu'il commence à parler, <rire> euh, souvent le premier <rire> chapitre finit par un, deux tomes. Donc, euh, <rire> Donc c'est, 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 c'est quelque chose de classique.
0: Marcelin et qui euh... détient, je, te, je, je poursuis là-dessus, vas-y, vas-y. Il, il détient le record de l'article du mag le plus long. Voilà.
2: Ouais, et l'article n'est toujours pas fini à ce jour, je crois. <rire> <rire> et, euh, et, donc, et donc Marcelin, dans, dans, dans ce petit livre, euh, du coup, on, on retrouve quoi euh, de particulier?
1: Euh, bah déjà, ouais, comment le, le football est arrivé au Brésil et comment euh, il s'est développé? Il euh, y a aussi un, un retour sur les quasiment toutes les éditions des championnats Paulista et Carioca, donc euh, à São Paulo et à, à Rio. Et aussi comment euh, la sélection euh, brésilienne, pareil, a débuté, et puis ses, ses parcours dans le championnat sud-américain, donc l'ancêtre de, de la Copa América. Il euh, y a aussi des, des innovations, ça que j'aime bien aussi c'est, cet aspect où, euh, bah, encore aujourd'hui, le, le football euh, évolue. Et déjà à cette époque, euh, même si il euh, y en a qui peuvent penser qu'il y avait rien, en fait, il y, y a déjà des joueurs qui euh, qui ont fait euh, évoluer euh, le foot et comment il était joué. Donc que ça soit euh, soit des des gestes techniques ou aussi des des tactiques ou ou des pratiques euh, sur sur les entraînements, euh, tout ça. Donc, il y a a, a beaucoup de joueurs euh, qui ont fait avancer le le football et j'essaie d'en parler dans le livre. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, euh, c'est les conflits. Euh, bah, À l'époque, le football, c'était vraiment euh, réservé euh, aux riches et il y a un peu cette idée de de gentleman, de, de fair play. Euh, au final, on se rend compte qu'il y, y a souvent euh, des, euh, des joueurs qui vont quitter le, le terrain quand euh, ils sont pas d'accord avec le, les décisions euh, arbitrales. Ça, ça arrive assez souvent euh, à cette époque. Mais le, le vrai conflit euh, de, de ces débuts du foot brésilien, euh, c'est la professionnalisation et euh, surtout son officialisation, euh, puisqu'elle permettait à des, des joueurs euh, pauvres, euh, notamment les Noirs, que le, le Brésil abolit euh, l'esclavage en 1888. C'est le, le dernier pays d'Amérique à le faire. Et c'est aussi le, le pays où il y a eu le plus eu d'esclaves. Et le, le football arrive six ans euh, plus tard. Donc il y a vraiment cette, euh, ce thème qui, qui revient souvent. Et donc, on voit un petit peu comment les, les plus pauvres et les, les joueurs euh, noirs euh, vont euh, réussir euh, d'abord à, à jouer euh, entre eux et ensuite à, à s'insérer dans, dans ce, ce football qui se développe euh, au Brésil.
0: Ouais, je te coupe deux secondes. C'est vraiment un des thèmes qui est très présent euh, dans le livre « au Fil des pages euh, ». Justement, cette, 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 enfin, l'impact finalement, l'impact que le football a aussi sur la société euh, euh, la société brésilienne dans son ensemble qui euh, exclut les pauvres, exclut les Noirs. Et, et c'est intéressant aussi par rapport à cela parce que c'est quelque chose qui nous amusait souvent quand même à Elo euh, quand on voyait, notamment à l'époque de la Super League européenne, cette fameuse banderole euh, totalement bon, fausse au final euh, du football euh, euh, créé par les pauvres, volé par les riches euh, Lisez le livre et vous allez voir que c'est plutôt volé par les pauvres, créé par les riches et volé par les pauvres, qui se sont mais véritablement battus pour pouvoir récupérer ce sport, s'approprier ce sport. Et Tu l'expliques aussi dans le livre, on le voit au fil des pages, tu parlais des joueurs, des gestes techniques, des avancées, avec comme conséquence une évolution du jeu aussi par l'arrivée de, 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 de ces classes-là.
1: Oui, il y a beaucoup de joueurs noirs aussi qui ont fait euh, évoluer euh, le jeu, des clubs aussi qui ont... Euh, il y a toujours des, des pionniers euh, qui, euh, qui ont permis aux joueurs noirs de, de jouer et qui ont aussi réussi à, à gagner des titres et de façon pour euh, arriver à, à s'imposer, euh, bah, ils étaient obligés de, de gagner et d'être meilleurs que, que les autres. Et aussi le livre s'intéresse surtout à, à Rio et Sao Paulo et on voit que c'est vraiment deux villes différentes et où il y a, pas les, euh, il y a le même conflit mais il y a d'autres façons de, de voir euh, la chose et on voit bien la, la différence entre, entre Rio et Sao Paulo euh, pour finir sur le, le contenu euh, du livre euh, j'aime bien aussi parler de, de grands joueurs qui sont aujourd'hui complètement euh, oubliés mais sans parler des, des Rush, Neko, les, les plus grands joueurs mais des joueurs, par exemple, je pense à, à, à Popo, euh, ah. à, à Baïa, ou <rire> comme ça. Non, mais alors,
0: <rire> tu rigoles, mais ce n'était pas pour ça que je réagissais. C'est parce que en, en lisant dans le livre les quelques lignes sur, sur ce joueur, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, je vois Garincha. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, c'est euh... juste ça. C'est pour ça que je réagissais par rapport à, à Popo de Baïa. J'ai l'impression de voir euh, Garincha, mais... Mais euh, mais vingt ans plus tôt. Quoi. Ans plus c'est tôt.
1: vrai, oui, c'est le premier joueur qui me vient à l'esprit, ce qu'il est. Je le trouve aussi marquant. Mais euh, j'aime bien, ouais, sur euh, un paragraphe ou deux, essayer de faire des, des mini biographies, de ressortir les, les ouais. éléments importants de, de ces joueurs qui euh, aujourd'hui sont, sont complètement euh, oubliés donc c'est aussi une partie où j'ai, bah, j'ai pris du plaisir à, à le faire et puis pour finir bah, mon métier à la base c'est, euh, c'est dans les statistiques donc euh, c'est vrai que j'aime bien même dans, dans les podcasts euh, essayer d'illustrer avec, euh, avec des chiffres et, et des données donc à la fin un petit peu comme avec Garincha il y a, il y a pas mal de, d'annexes euh, sur, sur les championnats d'État comment ils sont arrivés les premières années les, les champions euh, des données aussi sur les premiers clubs de, de Rio et São Paulo Euh, tous les vainqueurs, meilleurs buteurs des des éditions euh, des grandes compétitions. Et puis aussi des des stats inédites. Euh, Sur la Célésaronde, sur cette période, il y a 62 matchs. Euh, Donc j'ai pris match par match, joueur par joueur. Et du coup, on peut avoir les les meilleurs buteurs et et les joueurs les plus capés euh, de de cette période. Et aussi les clubs qui ont fourni le le plus de joueurs euh, à la Célésaronde. Ça permet aussi de faire presque un un classement un peu fictif des, des, des clubs importants de, de cette période.
0: Ouais, on les croise tous pour répondre à la question de Pierre dans le chat. Oui, euh, tu vas savoir pourquoi les clubs euh, s'appellent le club de Regatas. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, un petit peu <rire> dans l'émission. Euh, merci pour le message de vue des tribunes qui nous dit un livre magnifique et passionnant. Voilà, il est là, hein, ce livre, donc n'hésitez pas. Euh, je le disais, il y a aussi pas mal... De... On a eu cette chance-là euh, euh, de pouvoir euh, mettre pas mal d'illustrations. Euh, voilà, on a eu la chance de pouvoir le faire on a été aidé par certains clubs je pense qu'on va en, on peut en profiter par exemple pour, pour, remercier, pour remercier le club d'Exeter hein, qui nous offre la photo de la couverture euh, c'est, c'est eux qui nous ont euh, gratuitement euh, donné cette, ces photos là, on les avait contactés tout simplement ils nous ont envoyé toute une série de photos sur la tournée d'Exeter au Brésil euh, en 1914 euh, voilà donc il y a pas mal d'illustrations il euh, y a aussi pas mal de choses, d'anecdotes. Euh, moi, j'ai appris des choses folles. Hein, ben, voilà, j'ai appris pourquoi euh, les supporters brésiliens s'appellent euh, les torcidoses et donc euh, les groupes euh, les torcidas. Voilà, je, je, je dis pas pourquoi, vous verrez. Je trouve l'idée, je trouve l'histoire assez incroyable. Euh, euh, ouais, effectivement, euh, Friuli. Il paraît que the English game montre aussi que en Angleterre, au début du foot, il y avait une histoire de, de lutte des classes aussi. Mais voilà, là, c'est très très présent euh, au, au Brésil. Je parlais des anecdotes. Marcelin, est-ce qu'il y en a une toi qui qui t'a marqué particulièrement quand tu as quand écrit ce livre? Et après, on répondra à la, à la question d'Ordin.
1: Euh, du coup, je voulais parler du championnat sud-américain de euh, 1919. Euh, c'était une compétition qui devait être organisée en 1918. Euh, mais à cette époque, il y a la pandémie de, de grippe espagnole. Et donc, il y avait le, le parallèle avec la, la situation d'aujourd'hui. Euh, parce ce que le, le foot a été interrompu? Voici des clubs euh, qui font des des actions de solidarité pour venir en aide euh, aux victimes. Et puis aussi, il y avait l'Uruguay qui s'était proposé euh, pour organiser la compétition qui devait avoir lieu au Brésil. Euh, L'Uruguay aimerait la la récupérer. Là aussi, ça fait penser à à ce qui s'est passé euh, en 2021. Et le Brésil, cette fois, qui est dans dans l'autre position, euh, va refuser. Ils vont dire qu'ils vont faire la la compétition. Ils vont l'organiser à Rio de Janeiro euh, quelques mois plus tard, donc déjà euh, en 1919. Et en plus, il y a un chapitre dédié à à cette compétition, parce que c'est vraiment celle qui lance le le football brésilien. Ça avait déjà de l'importance à Rio et São Paulo, mais euh, c'est tout le pays qui va se se prendre d'affection et d'amour même pour, euh, pour le foot.
0: Et euh, c'est vraiment, euh, c'est, oui, tu l'as dit, hein, 19, il y, y a un chapitre entier dessus. Euh, la question de Romain, euh, moi j'ai la réponse, mais vous allez. Et, et vous, si vous, vous prenez, avec le livre, vous aurez aussi la réponse quand vous verrez euh, la partie bibliographie. Euh, comment as-tu fait pour trouver des sources fiables, Marcelin <rire> euh,
1: Des livres surtout. Oui, sur, tout, euh, ouais, sur la, la partie biblio, il y, y a une trentaine de livres, donc soit euh, sur. Euh... Sur cette période, vraiment des biographies, bah, y a, on y reviendra, il y a celle de, de Friedenreich, il y a Neko, Leonidas, euh, euh, Domingos. Après, j'ai, j'ai des livres sur vraiment toutes les éditions du championnat Carreca, euh, un autre sur euh, la, la rivalité entre Brésil et, et l'Argentine. Donc, bah, forcément, j'ai pris que, que sur cette période. Donc, vraiment, croiser les, les livres, et euh, ça permet parfois, il euh, y a. Pour la même histoire, il y a plusieurs versions. Donc après, il faut essayer de, de voir laquelle est la bonne. Et après, j'ai pu compléter avec soit, soit des journaux, soit j'ai demandé à, à des historiens ou, ou des écrivains. Mais la, la partie principale, c'est les livres. Ouais.
0: Il y a plus d'une trentaine de livres hein, qui sont cités dans le, dans le, dans le livre. Justement. Plus d'une trentaine d'ouvrages. Et Marcelin le disait, il y a quand même pas mal de, d'archives qui sont euh, disponibles sur les sites nationaux notamment. Alors bon, il faut s'accrocher hein, pour aller les, les parcourir parce que les moteurs de recherche ne sont pas encore complètement optimisés, on va dire. <rire> on a fait un peu les frais en voulant compléter. Mais, mais c'est possible de, de, d'aller voir les, les, les journaux de l'époque. Il faut un peu savoir ce qu'on veut aller chercher. Mais c'est possible. quoi Donc toutes ces archives-là sont disponibles, hein, Marcelin.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que le... c'est assez mal fait. Euh, c'est... c'est compliqué de... de retrouver l'information. Mais il y a quand même cette richesse de, de pouvoir consulter beaucoup de, de journaux de... de cette époque.
2: Ouais. Moi, j'ai une petite question, Marcelin, parce que je suis, je suis... Je suis le mauvais élève de... de Lucarno-Posé. J'ai pas encore mon exemplaire. <rire> Et euh... Et euh... Par contre, j'ai celui de Garincha, que j'ai évidemment dévoré. Et euh... tu avais eu l'honneur quand même d'avoir une préface à... avec Mario Zagallo. Et euh, et du coup, dans dans cet ouvrage, tu as réussi, j'imagine, à avoir un un joli nom encore
1: Euh, Oui, c'est Luis Carlos Duarte qui a écrit une biographie euh, d'Arthur Friedenreich. Et euh, Friedenreich est vraiment la la grande star de de cette époque. D'ailleurs, en en 1961, il y avait une une photo avec euh, Pelé et Leonidas, et c'était vraiment les les trois monstres de de leur époque. C'est en fait l'équivalent de de Pelé pour le, le foot amateur. Et en plus, la, la carrière de, de Friedenreich couvre quasiment toute cette, euh, cette période. Ce qui commence en 1909, le premier championnat à Sao Paulo, c'est 1902. Et il prend sa retraite en 1935, donc deux ans seulement euh, après le, l'officialisation du professionnalisme. Donc on, on voit vraiment, <coughs> à travers en fait, la, la, la carrière de Friedenreich, on a déjà un, un bel aperçu de, de cette période. Et ça a été aussi l'un, l'un des pionniers. Euh, du foot brésilien à de nombreuses reprises euh, il est par exemple de la première tournée d'un club brésilien à l'étranger euh, 12 ans plus tard la première tournée en Europe il est aussi du premier match de la Célésa on a parlé de 1919 c'est, c'est encore lui le, le héros donc c'est vraiment le joueur marquant de cette période donc c'était pour ça que j'étais content euh, d'avoir Luz Carlos Duarte qui, euh, qui a fait euh, cette biographie euh, pour ma préface surtout qu'il a, enfin je suis assez, assez content du, du rendu final et puis, euh, c'est quelqu'un en plus qui m'avait aidé, bah, justement, quand je l'ai dit, j'avais euh, fait des recherches, j'avais demandé des, des renseignements quand, quand j'avais des doutes. Et donc, il m'a aidé des, dès les débuts du livre en, en 2015. Et on, a, on a gardé contact ensuite et ça montre aussi un petit peu le, le chemin depuis sept euh, bah, ans euh, maintenant pour, euh, pour ce livre.
0: Ouais, c'est vraiment un livre qui a, fini, qui a fini par suivre le développement de Lucarno-Posé. Hein. Concrètement, Marcel l'a dit mais euh, on est typiquement dans ça hein. c'est à dire que voilà il y a une, une graine, une idée puis elle a cessé de, de se développer et de suivre l'eau c'est un peu euh, c'est un peu la conclusion euh, c'est presque ça, ça aurait presque pu être le premier à sortir en fait ça aurait même dû être le premier euh, à sortir parce que tu l'as dit on y pensait avant Garincha euh, c'est venu bien après euh, l'idée de Garincha mais, euh, mais voilà donc euh, c'est quand même assez 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 cool qu'il euh, qui finissent par enfin voir le jour. Parce que Marcelin le disait, 2015, hein, les amis, donc ça fait 7 ans que, que ce projet mûrit. Voilà. C'est aussi un luxe qu'on peut se permettre à Hello. Hein. c'est que nous, le temps, on l'a, donc on fait ce qu'on veut, on, on, on va à la vitesse qu'on veut, et justement, euh, Marcelin euh, maintenant, on fait quoi, là C'est quoi la suite pour Monsieur Chamoin À part euh, continuer à écrire euh, ces articles de 70 000 signes dans le mag, quelle est la, <rire> quelle est la suite pour vous, monsieur J'allais dire
1: on s'arrête, mais... mais non. C'est pas possible, ça. <rire> non. Euh, bah ça, j'ai déjà recommencé, oui, euh, quelque chose d'autre. Donc, on a un livre qui a été euh, écrit à quatre mains. Donc, euh, là, pour le coup, c'est, c'est une première. Pour moi, on a déjà le le sujet, on a a déjà avancé sur sur ça, j'aimerais aussi bah, reprendre la la première idée de de Primera Bola, où euh, 1919 c'est juste un chapitre, et donc revenir sur, bah, à travers les grands matchs de la sélection brésilienne, faire toute l'histoire de de la CLSAO et aussi du du Brésil, et puis aussi bah, pourquoi pas faire une suite de de Primera Bola, euh, en 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 reprenant un petit peu le le même principe d'essayer d'être complet, euh, sur une période définie, et de, de mêler le foot et la société, c'est aussi ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers le foot, on peut parler de, de la société et de l'histoire d'un pays.
0: Avec une trilogie donc hein
1: Oui, on, Ou une on, le... <rire> je pense plus une, une trilogie, mais euh, c'est vrai que si on prend des, des périodes de, de 20-30 ans, je pense à... Ça peut en faire un livre. Et dans, dans l'histoire du Brésil, ça, ça peut se découper assez bien. Donc, euh, ouais, pour l'instant, j'imagine euh, en, en trois parties.
0: Voilà, mais on n'attendra pas sept ans, même si on a le temps.
1: Peut-être, on ne sait pas. ce s- Ouais, l'a remarque, l'a l'a l'a
0: ouais, il y a quand même pas mal d'autres trucs entre. Euh, donc, voilà, vous savez déjà qu'il y en a un autre qui est en prépa, qui, est, qui avance. <rire> donc, voilà, on ne dit pas encore ce que c'est, mais euh, on ne dit pas encore ce que c'est parce que forcément, le co-auteur n'est pas avec nous. Donc, on ne hein, voilà, va pas spoiler avec sa place, sans qu'il soit là. On n'a pas demandé l'autorisation d'en parler. Bon, même si c'est moi le patron, on va dire « Merde euh, ». Non, non, mais quand même, voilà. N'hésite, n'hésite, voilà, Il y en aura un autre qui va arriver. Euh, qui va arriver euh, on n'a pas de date non plus, mais il est en cours d'écriture. Voilà.
2: Bon, en, en, en attendant, foncez quand même sur euh, la, le site de la maison d'édition euh, du Posé pour... Euh pour vous procurer euh, Garincha et Primera Bola les, les, les deux premiers parce qu'il vient y en avoir tellement d'autres derrière
0: les deux premiers euh, j'aurais dû l'appeler la, la maison d'édition je... Marcelin Chamois.
2: <rire> ah, c'est une machine on a un bot <rire> mais on a une machine aussi hein. c'est... <rire> on en a deux et, euh, et ben, tiens justement Marcelin ne se bouge pas euh, on va te garder sous le coude parce que ben, on va passer au, au maillot de la semaine exactement
0: Et Justement, on parlait d'histoire. Pierre nous parlait euh, de club de régate. Euh, Voilà, (rire) on va faire la super. La transition a été faite au final. On va passer à ce maillot de la semaine. Euh, Donc, avec un maillot euh, que l'on retrouve par exemple dans le livre de Marcelin, hein, Nico.
2: Ouais, ouais, car il est bien question d'un maillot ici, un un maillot bien particulier quant à son histoire et, et sa signification. Donc c'est le papagaio des Vintem. Je ne sais pas si je prononce bien Marcelin, le portugais c'est, c'est pas, pas normal, pour moi. C'est ça, mais...
0: Il a et connu euh, la prononciation portugaise tu... de Pierre, il peut tout encaisser. <rire> uh, Guy
2: Pirignas, Pierre, c'est Pierre. Le mieux c'était Lita Quérin, Mais Quérin. <rire> bon, est-ce que tu peux nous raconter les, les origines de ce maillot euh, Marcelin s'il te plaît
1: euh, oui, donc ça, ça concerne Flamengo. Je voulais commencer euh, par Flamengo quand même. Et donc en, en 1911, bah oui forcément, ouais. euh, c'est des dissidents du Fluminense, donc qui était un, un club de football, euh, qui vont fonder une section de football euh, au Flamengo, qui était un club de régate donc euh, d'aviron. Et ce sont deux sports euh, qui, euh, bah, qui représentent l'élite de, de Rio de Janeiro. Mais quand même, euh, l'Aviron, encore plus que le foot, où les les footballeurs sont vus un petit peu euh, comme inférieurs à à ces pratiquants d'Aviron. Donc, ils vont accepter euh, les les anciens joueurs de de Fluminense pour pour qu'ils fassent un club de foot au Flamengo, avec une exigence, c'est que le le maillot ne soit pas le même. Euh, Le le maillot d'Aviron, c'est celui euh, qu'on connaît aujourd'hui de de Flamengo à, à bande horizontale rouge et noire. Mais les les pratiquants d'Aviron vont demander pour le foot euh, un autre maillot, qui va être euh, ce maillot Papagayo d'Ivintem. Pourquoi ce nom Parce qu'en fait, Papagayo, c'est un perroquet, mais c'est aussi euh, le le cerf-volant, qui qui est toujours d'ailleurs très populaire à Rio. Et Vintem, c'était une une pièce de de 20 reais, la la monnaie de l'époque, et c'était le prix d'un cerf-volant à l'époque. Et quand on voit le, le maillot, on retrouve en fait les quatre gros carrés euh, d'un cerf-volant. Et c'est pour ça qu'on a appelé euh, ce maillot euh, Papagayo euh, Divintem.
2: Et, et c'est, c'est pourtant un maillot qui est, euh, qui est très mal vu par les fans.
1: Alors, il va avoir du mal à, à se faire accepter, puisque Flamengo était le favori pour le, le championnat en 1912. Donc, même si c'était un nouveau club, euh, il y avait neuf joueurs du Fluminense qui, qui dominaient vraiment euh, la scène régionale. Donc, ils sont attendus. Comme favori, ils vont perdre le premier flaflou de l'histoire et ils terminent deuxième. Donc, la saison est considérée comme ratée. En 1913, ils ne sont pas non plus champions. Et donc, le maillot est accusé de porter malchance et il va être remplacé à la fin de l'année 1913. Donc, toujours pas par le maillot traditionnel des pratiquants d'aviron. On retrouve les bandes horizontales rouges et noires. Mais pour faire une petite différence, il y a des, des bandes blanches entre, entre ces deux bandes. Donc, Ce maillot va être appelé Cobra Coral, donc un serpent qui a, qui a ces, ces couleurs-là. Donc, Flamengo, a, enfin les, les joueurs de foot de Flamengo ont ce, ce maillot jusqu'en 1916, où le Brésil va entrer en guerre contre l'Empire allemand. Et à l'époque, le, le drapeau de l'Empire allemand, il était noir, blanc et rouge, donc très similaire à ce maillot de, de Flamengo qui entre-temps remporte le championnat en 1914 et 1915. Et donc à partir de 1916, ils vont être enfin autorisés à utiliser le, le maillot traditionnel de, de Flamengo qu'on connaît aujourd'hui.
2: Et donc, et donc finalement, il disparaît pendant quasiment huit décennies et finalement toujours les mêmes effets.
1: Euh, il va revenir en, en 1995, donc le, le centenaire du club, donc le club d'aviron, parce que le Flamengo foot, ça arrive en, en 1911. Et donc c'est l'un des premiers troisième euh, maillots euh, dans, dans l'histoire du club. Euh, il va être utilisé euh, lors de matchs amicaux, notamment les, les débuts de, de Romario au club, et aussi lors de la Copa dos Champions, donc euh, qui était une petite compétition à quatre équipes brésiliennes. Mais en neuf matchs avec ce maillot, euh, Flamengo va faire quatre nuls et cinq défaites, et donc aucune victoire. Et forcément, la, la superstition de, de ce maillot qui porte ma chance euh, réapparaît. On retrouve ensuite le, le maillot euh, en, en 2012, donc cette fois pour le, le centenaire de, de l'équipe de football. Et le, le premier flafou de l'histoire qui a, été, euh, qui a été perdu a été joué le 7 juillet 1912. Et donc la CBF va mettre le, le flafou du brasiléon le 8 juillet 2012. Son joueur. <rire> il, y avait, il y avait beaucoup de festivités à l'époque sur, sur ce match et avant, avec notamment les, les anciens joueurs qui vont s'affronter 20 minutes Euh, avant le match et Flamengo forcément va utiliser ce maillot euh, Papagayo Divintem et et perd le match euh, 1-0 contre Fluminense et le le match euh, officiel euh, va être également perdu 1-0 donc forcément encore une fois on retrouve cette cette histoire de de malchance avec ce maillot.
2: Et et finalement la malédiction sur ce maillot euh, va, va prendre fin quelques années plus tard trois ans après
1: Oui, là, en 2015, Flamengo ressort euh, une nouvelle fois ce maillot. Euh, euh, Là, je ne l'ai pas avec moi, euh, mais euh, il va y avoir une nouvelle édition de ce maillot, cette fois pour les 450 ans de la ville de de Rio. Ils vont l'utiliser pour la première fois le 1er mars, qui est le le jour de la fondation de la ville. Euh, À cette époque, Flamengo est encore invaincu depuis le le début de l'année. Ils jouent contre Botafogo au Maracana. Euh, Ils vont dominer la rencontre, mais ils prennent un but en fin de match. Et euh, et ils perdent. C'était Encore une défaite et toujours pas de victoire, à part forcément en 1912 où il y a eu des victoires. Mais depuis la réédition, il n'y a toujours pas de de victoire. Et euh, ils vont rejouer avec euh, quelques semaines plus tard contre Voltar et Donda. Ils sont euh, archi-favoris aussi pour pour ce match. Et à la mi-temps, il y a 1-0 pour Voltar et Donda. Et au retour des vestiaires, euh, Flamengo arrive avec le maillot euh, traditionnel. Donc il change euh, de maillot à la mi-temps. Alors officiellement, parce qu'il Normal. ressemblait trop à celui de, de Volta Redonda. Au Brésil, on euh, change de maillot à la
0: mi-temps, on s'en fout. Hein.
1: <rire> Volta Redonda change aussi de, de maillot à, 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 à la mi-temps, il passe en, en blanc. Ah, mais, pas mais Flamengo change de maillot. <rire> Et, euh, et ce qui est beau, c'est que Flamengo va, va inverser la tendance et, et s'imposer euh, 2-1. Euh, donc forcément, on a encore une fois cette histoire de superstition, euh, à tel point que le, le, le capitaine de l'équipe Wallace avait écrit un, un, un article, enfin un post sur, sur Facebook euh, pour dire mais non, le, le maillot porte pas mal de chance. Et euh, Flamengo va, va insister finalement, <rire> ils auraient pu s'arrêter là euh, avec le maillot. Euh, et ils vont finalement enfin gagner un match avec ce maillot euh, face à un club qui s'appelle Bonsuceso, donc le, le bon succès euh, en, en français. Le, le nom de, du club a peut-être porté euh, malchance, euh, enfin chance, et, euh, et c'est la fin de, de cette malédiction. Euh, ils vont l'utiliser trois fois dans, dans le Brésilien en 2015 pour deux victoires et, et une défaite, mais, euh, mais c'est une histoire qui aura duré aussi euh, 100 ans pour, euh, pour venir à bout de, de cette malédiction mais depuis, il n'y a pas eu de, de troisième maillot euh, inspiré de, de ce maillot papagayo euh, Divintem.
0: thème. Ouais, ils l'ont pas mis en finale de Libertadores, par exemple. <rire> <Ils> ont... oh, <rire> c'est méchant de finir sur ça. <rire> ah, je pensais pas à la dernière, je pensais à celle d'avant. <rire> On est deux Argentins ici, hein, donc... Euh... <rire> Il y a une finale qui n'est pas passée, monsieur Chavon. Mais je vois que, ouais. question malédiction, tu, voilà, tu mets un maillot blanc pour nous parler de foot brésilien. Euh, pff, voilà, c'est... <rire> monsieur n'a pas peur. <rire> bah, ce, ce là, maillot, aussi, là, là, là aussi, euh, malédiction vaincue. On pourra
1: revenir aussi peut-être euh, ouais. sur ce maillot. Mais euh, c'est un maillot que j'avais eu en 2004, quand il y a eu le, le centenaire de, de la FIFA. Euh, j'avais pu aller au match avec mon père et, euh, et j'étais déjà brésilien et du coup il faisait cette réédition pour la première mi-temps là aussi, comme quoi il n'y a pas que Flamengo qui change de maillot à la mi-temps mais du coup euh, bah, pour le, le clin d'œil par rapport à Primera Bola je me suis dit j'allais, j'allais mettre ce maillot.
0: Ouais, exactement, vous l'avez vu sur les photos, hein, bon. hein, il, est, il, est sur la, il est sur la photo du livre, hein, je peux vous la remettre. Il C'est est... celui-là bien avec
1: les, les manches bleues qu'ils euh, n'ont pas refait. Euh, euh, par exemple, en, en 1919, il n'y a pas ces, ces manches bleus, mais sur, euh, sur la couverture, en, en pour le premier match, il ouais. y avait, euh, y avait ces,
0: euh, ces manches. Exactement, vous les devinez peut-être sur cette, euh, sur cette couverture. Voilà, euh, Cette histoire hein, du papa Gaiou de Vintem, elle est aussi un petit peu dans le livre. Euh, tout est évoqué, tout est, voilà, vous, allez, euh, vous allez tout comprendre là-dessus. Allez eh bien, écoutez, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner. On va, on va pouvoir passer maintenant, euh, bah justement, à la dernière séquence de cette émission. Et on va être dans les temps, c'est un truc de fou. Hein. <rire> ouais, il ouais, 20 quand même. Hein. Ouais, mais ça va, on est bien. Le <rire> hein. jour, on a fait 40, 40, 1h49. On va passer au rendez-vous de la semaine. Euh, Nico, est-ce que tu as des petits rendez-vous argentins à nous proposer
2: et il y a la hype du moment en, en, en Argentine, qui, ça, ça me coûte hein, de dire ça, mais, <rire> mais Estudiantes qui fait un, qui fait un, gros, début, un, un gros début de, de saison, euh, qui, va, qui, qui va pouvoir affronter Boca, donc on, on a un petit match, euh, je crois que c'est dans la nuit dimanche à lundi, si je dis pas de bêtises, euh, à vérifier mais il me semble que c'est ça l'horaire donc, euh, donc ouais c'est le, le gros match du week-end, euh, en plus euh, les étudiants de test, euh, ils réussissent plutôt pas mal aussi en, en qualif pré, euh, préliminaire de, de Libertadores donc, euh, donc ouais c'est, c'est, c'est le match à suivre euh, les hommes de Zielinski avec un, un, les, Leandro Diaz devant qui, qui a 4 buts en 5 matchs euh, c'est pas mal du tout. Et puis Boca qui vient de, de, de se faire taper par le Globo, euh, par Huracan, avec, euh, avec un peu son, son joueur totem. On en avait parlé dans une émission, je crois, il y a la première ou la deuxième, je ne sais plus, avec euh, mathia Cacaro, le Kokaro, pardon, j'ai écorché son nom, l'Uruguayen avec sa magnifique euh, moustache qui, euh, une fois de plus, a mis un but et a offert la victoire au Globo à chaque fois qu'il marque son club, gagne.
0: Et, et on précisera que ton gymnasia joue River, je crois
2: j'ai, j'ai oublié de ah. nommer, pardon.
0: Désolé. <rire> Comme par hasard. Comme par hasard. Euh, bah, tu l'évoquais. Euh, on va rappeler que cette semaine, c'est le début du troisième tour de la phase préliminaire de la Libertadores. <rire> troisième tour, euh, dernier tour, hein, avant la phase de groupe. Donc, il y a quatre matchs. Ils sont voilà, il y a plus que quatre places à aller chercher. Euh, quatre Et matchs. Des affiches. Ouais, de sacrées affiches. Euh, probablement la plus grande, euh, je ne sais pas si Marcelin sera d'accord, mais bon, euh, Fluminense Olympia sur le papier, c'est quand même quelque chose. Euh, j- j'imagine tout de suite pour qui Marcelin euh, sera dans ce match. <rire> euh, mais ça sera, euh, ouais, bien sûr, ça sera sans doute, euh, sans doute l'affiche. Estudiantes, tu en parlais, ils seront euh, de nouveau au Chili, hein, puisqu'après avoir sorti la Odax, euh, ils vont jouer Everton. Euh, Everton de Vigna Del Mar, ils sont magnifiques, ça, au Salito. Euh, l'autre match euh, The Strongest qui joue la Catholica équatorienne euh, la équatorienne qui vient de taper Bolivar donc il va continuer euh, son, son tour de la Bolivie et le dernier match euh, opposera Barcelona de Guayaquil euh, à l'America Minero euh, le Lapinou préféré de Simon hein, ça va nous permettre euh, de lui faire la bise <rire> parce que le nombre de fois où il nous le décrivait ainsi sur, euh, sur Hello euh, voilà euh, sinon toujours en âme sud euh, Melgar Lima. Samedi, 21h30, euh, au moins pour une seule raison, euh, si elle n'est pas footballistique, la vue. Euh, ah. Le stade d'Arequipa et la vue sur le Misty, probablement la plus belle vue euh, d'Amérique du Sud. Euh, parce que je sais que Diego va venir me chauffer avec le géant d'acier et sa, et sa vue. Euh... <rire> non, même pas Non, même pas. Ah là là ouais. Bon, voilà. voilà. Si vous aimez les vues, sur, voilà, sur les vues assez incroyables… Bah, tu
3: pensais à Monterrey là le... Ouais. Ouais, le...
0: Ouais, 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 c'est vrai qu'elle est bien. Elle est pas mal quand même.
3: Ouais, ouais. Elle est pas c'est mal. ça reste le stade de Monterrey, quoi. Ça reste le stade... Ouais,
0: je, je sais que c'est un stade que tu adores particulièrement, le géant d'acier. C'est... <rire> Mais voilà, au niveau de la vue, en tout cas, voilà, tu sais, c'est comme, on, 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 comme pour ah, le ouais. reste. Tu sais, une fois qu'on est dedans, on ne voit pas l'extérieur du stade, donc euh... <rire> on admire la ouais. vue. Mais voilà, le stade d'Arequipa, avec sa vue sur le Misty, euh, c'est probablement l'une des plus belles vues d'Amérique du Sud. Marcelin, tu as des, euh, des rendez-vous au Brésil hein, euh, ce week-end
1: euh, ce week-end, cette semaine, mercredi à 23h, il y a le Grenal entre Grêmio International qui a été repoussé à cause des, des incidents on, on avait parlé la, la semaine dernière. Euh, deux équipes en plus qui sont en difficulté parce qu'elles ont été éliminées euh, en Coupe du Brésil par les troisième et quatrième divisions. Donc, euh, Pour changer, le, le Grenal risque d'être tendu. Et puis euh, samedi à 22h30, euh, Palmeiras Santos. Voilà, ça va pas être... et Santos qui a besoin de, de gagner pour se qualifier pour le, l'écart du championnat polista.
0: Ça sera pas tendu là non plus.
1: Non. Plus.
0: <rire> on va espérer que ça, va se passer, que ça se passe bien quand même. Et euh, voilà, pour sortir de l'Amérique du Sud, on va aller en Amérique du Nord, hein, enfin en CONCACAF, euh, Parce que c'est pas que l'Amérique du Nord, la Conca-Caf. Euh, ouais, puisqu'il y a la Conca Champions euh, cette semaine. Il y a trois affiches MLS, Liga ah oui. et euh, Seattle-Leon.
3: J'étais déjà focus sur le week-end parce que j'oublie la conquête
0: de championnat. Bah, après, après, je vais te demander quels sont tes conseils match week-end en Liga MX, mais juste avant parce que c'est au milieu de semaine. Il y a un Seattle-Leon, New England contre tes Poumas quand même. Ça ne va pas être super facile oui. pour les Pumas. Crousasou, le Montréal. Et euh, le dernier match, pour le citer, c'est New York City qui joue communicationes qui est la, la surprise, hein, l'invité surprise euh, de, de, de ces quarts de finale. Euh, voilà, je finis juste, et euh, je te relance derrière sur, sur, la, sur la Liga MX. Euh, on parlait de Libertadores, de Conca Champions. Euh, ça va démarrer aussi pour la Ligue des Champions en Asie. C'est demain. Euh, demain, avec le seul match de barrage, enfin le premier tour de barrage, il n'y a qu'un seul match. Sydney qui joue contre. Euh, euh, un club euh, qui vient des Philippines Kaya Oloilo euh, voilà, c'est le seul match puisque l'autre euh, de Melbourne a été annulé et euh, ça va permettre de le vainqueur de ce match-là c'est particulier parce que c'est le premier tour, normalement il y a un deuxième tour mais le vainqueur de ce match-là était censé affronter euh, des chinois de Shangchun Yatai et on en parlait euh, on en a parlé sur Hello euh, le club est forfait. Voilà pour la Champions League. Donc le vainqueur de ce match entre le Sydney FC et euh, Kaya Oloilo ira directement en face de groupe. De la CL, euh, voilà. Et euh, Diego, Mexique, ce week-end, il nous conseille quoi
3: ouais, Déjà pour revenir sur le Azul, le Montréal, il va être sans public. Donc déjà, euh, déjà ça a des conséquences hein, sur les clubs mexicains, ce qui s'est passé ce week-end en Conca de Champions. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont, ils ont fait ça, mais donc il n'y aura pas de public euh, mercredi soir pour le match de Conca de Champions. Sinon ce week-end, si ça joue, normalement oui, ça va jouer. Reste à savoir s'il y aura du public ou non. Euh, mais euh, on peut se faire une journée du samedi avec euh, trois matchs d'affilée assez, assez beaux quand même. Donc, il y a Léon Tigres à 17h, donc à minuit, heure française. Il y a Cruz Azul Pumas à 19h. Et euh, dans la foulée, à 21h, Guadalajara América, donc euh, classico national.
0: On monte un petit peu crescendo quoi, euh, sur la soirée.
3: On monte crescendo sur la soirée, mais je pense que le plus intéressant, footballistiquement, ça reste Léon Tigres. On est d'accord. Euh, vu le niveau actuel des équipes quoi.
0: Ouais, on est d'accord. Voilà.
3: America de Chivas, classico mais des équipes euh, en crise quand même.
0: Ouais. Des équipes qui d'après les rumeurs étaient pas très loin de vouloir se réunir pour faire sauter le tournoi. Hein.
3: Exactement. Je pense que ça les
0: <rire> On se demande bien pourquoi. Ouais. Il suffira juste de regarder le classement et vous comprendrez pourquoi ces équipes là euh, ont envie C'est de un faire annuler ça.
3: C'est exactement comme l'arrêt de la Ligue 1 euh, ouais. il y a deux ans pour le Covid. <rire> exactement. Euh, regarde qui est placé, qui est mal placé. Tu vois qui veut continuer, qui veut arrêter.
0: <rire> voilà. Mais en tout cas, vous avez l'occasion de vous faire un beau samedi soir de foot mexicain aussi. Euh, voilà, Mais ça sera en plus. Vous pourrez l'enchaîner. Où, euh, voilà, vous voilà, vous matez le Pérou à 21h30 et vous enchaînez derrière. Voilà, vous êtes bien. Bon après, euh, bah après vous dormez un petit peu le dimanche matin et puis vous pouvez réenchaîner le dimanche après-midi. Voilà. Ça dort jamais hein, sur la planète Hello. Donc on vous avait prévenu. Euh, voilà, vous avez les rendez-vous on va en rester là pour cette cette cinquième euh, émission du 9-10, merci euh, merci messieurs de m'avoir accompagné, merci Diego depuis ton Mexique Ben, merci à vous merci à notre, euh, bah, je ne peux pas dire le roubre négro hein, (rire) notre brésilien, hein, parce que voilà il n'a même pas mis son maillot qui porte porte la poisse (rire) comme par hasard, (rire) merci Marcelin merci à tous et merci à toi Nico de m'avoir accompagné
2: Merci à vous, merci à tous ceux qui étaient là dans le chat et qui qui suivront l'émission en rediff.
0: Voilà, normalement ça devrait être plus simple, on n'a pas eu de bug cette semaine, donc euh, voilà, normalement la rediff va arriver beaucoup plus vite que la semaine dernière. Pas de bots, pas de bugs, pas de bug. Exactement, tu vois, c'est bizarre. Hein c'est très très bizarre. Voilà. Bah écoutez, on va vous remercier, on va vous inviter à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, venir nous rejoindre sur notre Discord. Vous avez vu passer, euh, passer euh, tous les liens là-haut au-dessus de, moi, de ma tête. Euh, pour ceux qui ont l'image, euh, pendant l'émission, on va vous encourager à nous suivre, euh, à vous procurer nos magazines. Le 18 ne va pas tarder, 20 mars, pour vous donner une date. Euh, donc dans 15 jours, il sera là. Euh, et puis voilà on en a parlé de la maison d'édition on a parlé du Garincha de Marcelin on n'a pas parlé du Bielsa parce que c'est normal ça ne concerne pas Marcelin <rire> et, et, mais il est disponible mais il est disponible tout est disponible et donc n'oubliez pas Primer Abola dont on vous a parlé aujourd'hui voilà on va vous remercier d'avoir été avec nous merci d'avoir été dans le chat merci d'être fidèle merci de nous écouter comme le disait Nico en replay et on vous donne rendez-vous Même jour, même heure, la semaine prochaine pour le sixième épisode, vous avez, n'oubliez pas de voter pour le Golasso Hello, n'oubliez pas d'en proposer aussi. Voilà, à bientôt tout le monde.